0: Y Andrés, bienvenidos a Escuela Sabática Viva. ¿Qué tal? ¿Cómo os encontráis hoy?
1: Muy bien, muy bien. Ansiosa por tocar este tema, que oh. creo que es importante.
2: Esto es una lección, Gabriel, que me motiva enormemente a no solamente presentar la descripción de los diferentes engaños, sino tratar con la Biblia. Qué gusto estar con, sí. con vosotros dos de nuevo.
0: Muy bien, Igualmente. muy bien. Saben que esta semana mm. vamos a estar estudiando un tema que sin duda es muy importante para la vida del cristiano. Porque el título de la lección es «Los engaños del tiempo del fin». Y quiero comenzar compartiéndoles un texto bíblico que encontramos en el libro de segunda de Corintios, el capítulo 11, en los versículos 14 y 15. Y dice así, «Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel, de luz». Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Eh? Satanás disfrazado de ángel de luz. de luz. Yo creo que cada uno de nosotros hemos escuchado personas que hablan acerca de haber tenido experiencias cercanas a la muerte, o personas que hablan que han tenido contactos con sus antepasados, o personas que hablan acerca del espiritismo. O inclusive hace poco escuché a alguna persona que había jugado con la tabla Ouija. Y cuando escuchamos estas cosas, parece que fuera algo normal, común, dentro de la sociedad. Y esto sin duda lo vemos más extendido cuando observamos las películas de Hollywood y muchos otros programas que salen en televisión que muestran estos contactos con lo sobrenatural como si fuera lo más normal del mundo. Vamos a analizar en esta semana la lección de escuela sabática para conocer cuáles son algunos de estos elementos engañosos que usa Satanás como si fuera algo normal, como si fuera algo cotidiano, y sin duda qué dice las Sagradas Escrituras y cómo podemos estar listos ante estos engaños que Satanás eh, está colocando. Uno de estos tiene que ver con el misticismo. Andrés, ¿qué es el misticismo?
2: Pues Gabriel, tuve el placer de poder adentrarme en este tema en la universidad y es fascinante cómo se puede ver la perspectiva histórica y cómo se va desarrollando. ¿El misticismo qué es? Es realmente poder poner la perspectiva en lo subjetivo y personal. Es realmente una experiencia sobrenatural, mística, como, como bien dice el, el término, y realmente esto no, es, no sería un problema sin no negar a la palabra de Dios. Vemos en la Biblia cómo personas han tenido visiones, han podido conocer a Dios, han recibido la visita de ángeles. Son experiencias sobrenaturales, pero que están acorde a la palabra de Dios. Es interesante verlo desde una perspectiva histórica porque el misticismo nace en, un poco en los años 60 y 70 a raíz de la crisis de Vietnam. Hay un punto de inflexión en Estados Unidos y poco a poco se va evolucionando del paradigma tradicional ortodoxo a unos, un paradigma diferente de nuevas espiritualidades, se habla del sincretismo como esa amalgama espiritual, religiosa, que yo cojo un aspecto espiritual de aquí, otro aspecto espiritual de aquí, y nacen las nuevas espiritualidades, nueva era, o new era, como se, como se comenta. Pero abramos la Biblia, veamos qué dice la Biblia acerca de esto. Es interesante lo que dice Pablo, en Colosenses 2,8 dice, mirad que no haya nadie que os esté llevando cautivos por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. ¿Cuán importante es estar anclados en la palabra ante todas esas experiencias subjetivas que las nuevas espiritualidades nos pueden ofrecer? Ten tenemos la tendencia de relativizar lo que es la verdad. ¿no? Sí, entonces,
0: estamos hablando ahora acerca de que vivimos en un mundo postmoderno. Uh -huh. Y entonces, obviamente, esto lo que nos quiere decir es que esa verdad absoluta ya no existe.
1: Exacto, ahora, es mi verdad. Lo que
0: existe es tu verdad. verdad, ¿verdad? Sí. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a tu experiencia. Entonces, si tú tuviste una experiencia muy importante que marcó tu vida y la cuentas, pues, te felicito, esa es tu verdad. Mi verdad es esta. Tu verdad es la otra. Entonces, ya hay una, no hay una verdad absoluta como tal. Y esto, sin duda, es un argumento muy fuerte en contra de lo que nosotros creemos como tal, que es las Sagradas Escrituras, que es la verdad, que es la Palabra de Dios. Yo tengo otra pregunta para hacerles. ¿Cómo podemos estar alerta para no reemplazar la autoridad de las Sagradas Escrituras, de la Palabra escrita por Dios, por esas experiencias subjetivas individuales?
1: Claro, en, en armonía lo que dice Andrés, hay que tener eh, buenas bases. Hay que ver dónde buscamos esa verdad. Si abrimos la Biblia en Mateo 7, 24 al 27, allí encontramos las dos imágenes ¿no? de la casa construida en la roca y de la casa construida en la
2: arena. Es muy gráfico, ¿no? Es muy gráfico. Te viene a la mente directamente. Totalmente,
1: es sumamente práctico y bueno, y cómo era Cristo, ¿no? En, en su parte pedagógica. Si nosotros cimentamos la verdad en la roca, en la palabra de Dios, es ahí donde está la verdad que vamos a poder transmitir y no en nuestras emociones, en lo que yo pienso, en lo que yo creo. Tenemos que decir más, la Biblia dice a ah, yo creo. Y eso lo noto mucho cuando analizamos la escuela sabática eh, los sábados. ¿Mm? A veces con, con esas eh, ganas de compartir lo que nosotros sentimos o lo que nosotros pasamos o nuestras experiencias, dejamos un poquito de lado lo que la Biblia dice y nos centramos más en el yo creo, yo creo, yo creo. Y ahí está ese riesgo, ¿no? Entonces, sí, muy bien, podemos creer cosas, pero si están basadas en la Biblia, perfecto. ¿Mm? Hay que tener siempre a Dios y no a nuestras ideas en primer lugar.
0: ¿Sabes, Sandra, mm. las Sagradas Escrituras, justo en este texto que mencionaste, en Mateo 7, 14, dice, a cualquiera pues que me oye estas palabras, o sea, conoce las palabras, las oye y las pone en, en práctica, práctica ¿eh? lo compararé a un hombre prudente. Y cuando habla del hombre insensato dice, a toda que esta persona que escucha las palabras, ¿verdad?, conoce la verdad, pero no, no la coloca en práctica. No, exacto, o sea,
1: entonces conocer, y aquí está la relación a la que iba, conocer la verdad y obedecer lo que dice la Palabra, eso es la fórmula ¿eh? más firme, más práctica para no caer en esto del misticismo.
0: ¿Qué os parece si pasamos a otro engaño de uh -huh. este, de, de, del tiempo, del fin? Adelante. Tiene que ver con o sea. experiencias cercanas a la muerte, ¿no? de esas personas que eh, han sido consideradas clínicamente muertas uh -huh. y después de algunos días o algunas horas regresan otra vez a la vida y eh, cuentan un poco lo que encontraron, en, esa, en ese momento, en ese túnel en el cual se encontraban, y es interesante la cantidad de cosas que, que se mencionan. Andrés, ¿por qué las experiencias cercanas a la muerte se usan como argumentos para la teoría de la inmortalidad?
2: Pues mira, Gabriel, te voy a responder... La inmortalidad del alma, Disculpe. Sí, sí, sí. sí Bien puntualizado. Pues te voy a responder con una historia muy conocida en las redes sociales. Es un vídeo de YouTube que se puede encontrar perfectamente, en, la que, en el que una, una neurocientífica estadounidense llamada Jill Ball Taylor habla en una charla TED que tiene 8 millones de visitas. ¿eh? Imaginaos la cantidad de gente que ha escuchado esta historia de, de, esta, de esta mujer. Y ella a ella comenta su experiencia al tener una hemorragia cerebral. Ella un día estaba yendo hacia el trabajo y de repente siente como que algo está, es extraño ¿no? en su cerebro porque no se procesa bien la información, percibe cosas que no son, no puede ni, ni leer los, los números de, del teléfono móvil que tenía. Entonces ella relata cómo una persona que ha estudiado el cerebro toda su vida sabe perfectamente lo que le está pasando en el cerebro mientras tiene ese ataque cerebral. Ella comenta cómo llega a la ambulancia ya después de, de varias horas y tiene una experiencia sobrenatural cercana a la muerte. Ella, en palabras textuales, dice «Soy un ser de energía conectado al entorno de energía que está a mi alrededor». Y dice, en un momento dado, cuando estaba en la ambulancia, cómo el espíritu parecía que se expandía y se elevaba y se separaba del cuerpo y podía ver un mundo de energía y experimentaba lo que se llama el nirvana. Yo saco mis conclusiones de, de esta experiencia y no, no niego lo que, lo, que esta, lo que esta mujer ha vivido, pero podemos sacar las conclusiones de que ella menciona conceptos de las nuevas espiritualidades, nueva era, y también se afirma un concepto de la persona dualista, alma-cuerpo. Mm -hmm. Por lo tanto, ¿cómo saber yo si esta, esta persona está diciendo la verdad o está simplemente, podemos decir, delirando doctrinalmente? Dice la Biblia en Mateo 7,16, por sus frutos los conoceréis. Y una versión de Isaías 8,20, el famoso versículo a la ley y al testimonio, ¿no? Uh -huh. Hay otra versión que me gusta mucho, dice: Mirad las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Aquellos que contradigan su palabra están en la oscuridad. Así es, Andrés, lo has mencionado
0: Exactamente. Eh, muy bien.
1: Muchas, eh, muchos de estos testimonios ¿no? que recoge la misma ciencia tienen que ver con esto, con el dualismo. Entonces, ahí ya sabemos que es un engaño de, de, del enemigo, porque la Biblia no habla de este tipo de dualismo. Ya lo hemos analizado eh, durante todo este trimestre, ¿no? Así, es. Así que si se opone a la palabra de Dios, no es de Dios.
0: Hablando de, de la palabra de Dios, de lo que dice la palabra de Dios, tengo otra pregunta para vosotros con respecto a esto, de las experiencias cercanas a la muerte. O sea, ¿qué dice la Biblia eh, con respecto a esto? En la Biblia hay varios relatos de la resurrección. Nos encontramos, ¿verdad? Sí, sí. Como. Los del hijo de la viuda de Sarepta, el hijo de la Tsunamita, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y Lázaro, por ejemplo. Andrés y Sandra, ¿cuántos de ellos tuvieron algún tipo de existencia cercana a la muerte?
1: Pues no hay registro. ¿De experiencia registro.
0: cercana a la muerte? No hay
1: registro y a mí me llama la atención porque todas estas historias están relatadas con bastante detalle y no hay registro de que al despertar, al resucitar, eh, hayan tenido algún tipo de experiencia y yo me centro en la hija de Jairo una niña de 12 años si vive algo que realmente es diferente a sus experiencias normales un niño que vive algo diferente lo cuenta dicen que los locos y los niños siempre dicen la verdad eh, entonces eh, yo me imagino a esa niña al despertar si hubiese tenido alguna experiencia consciente en ese lapso de muerte, lo hubiese dicho este silencio que hay con respecto a qué pasó después que murieron y hasta que resucitaron es muy coherente con lo que dice Cristo, ¿no? que es un sueño profundo. Hay silencio. Entre la muerte y la resurrección no hay nada.
0: Hubiera sido entendible, si, si creyésemos en la teoría de la inmortalidad del alma, que hubieran dicho que estos niños murieron, se encontraron con Dios en el cielo, hablaron con Dios, tuvieron claro. una conversación bonita del futuro, de sus padres. De no, no cuentan absolutamente nada. Nada, no
1: hay ningún registro. No hay, ¿Por qué razón?
0: Por lo que tú decías, por lo que la Biblia menciona, que cuando una persona muere, descansa, es un sueño, no uh -huh. tiene conciencia, uh -huh. eh, y encontramos estos argumentos en la Biblia. Los
2: muertos nada saben, como dice Ecclesiastes nada 9,
0: saben. así es. Muy bien.
2: Bien.
0: Si quieren, vamos a otro engaño sí. de los que El. encontramos hoy en, 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 en nuestra sociedad. Y tiene que ver, este engaño apoya sin duda la teoría de la inmortalidad del alma y es en cuanto a la reencarnación. Es un tema que en otras lecciones hemos tocado, ¿verdad? Uh -huh. Es un tema que se conoce bastante bien, que es practicado por diferentes religiones, religiones uh -huh. eh, mundiales. Y quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Cómo la teoría de la reencarnación? contradice las enseñanzas bíblicas de la mortalidad del alma, alma entre paréntesis, y la resurrección eh, del cuerpo?
2: Pues, Gabriel, permíteme hacer un, un marco referencial para poder saber, describir lo que es la reencarnación. Desde un punto de vista hinduista, el hinduismo define la reencarnación como un, un ciclo de vida. ¿no? La persona nace, la persona muere, y en el momento en el que muere se da un momento de karma, ese balance de acciones positivas y negativas. Si el balance es positivo, la persona se reencarna en una forma superior sí. y si el balance es negativo, en una forma inferior. Pero es interesante porque se define una, un proceso semejante a la santificación cristiana, porque el karma, reencarnarse en formas superiores, superiores llevaría a ser, a, a ser parte de, de un paraíso, podríamos decir, como lo ven los hinduistas, aunque no realmente es un paraíso, ya nos lo explicarás, Gabriel, pero uh, realmente... ¿Es cristiano? ¿No es cristiano? Y la Biblia responde. Si nosotros afirmamos que el karma es el balance de las buenas y malas acciones, estaríamos hablando de una salvación por obras, cosa que la Biblia niega. Y leo, leo dónde lo niega exactamente, en una, una de las partes. Efesios 2, 8 al 10 dice, Por gracia habéis sido salvados, no a base de obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que antuviésemos en ellas. El gran engaño de la reencarnación es que se basa en la salvación por obras. Así es. También encontramos
0: esta parte de la reencarnación, como tú, tú muy bien lo, lo has mencionado, en el budismo. ¿no? El budismo claro. nace, eh, sale del hinduismo como tal. Y Buda, las enseñanzas que, que Buda presenta, tienen que ver con eh, esa posibilidad de que tú puedes llegar a ser una mejor persona, de acuerdo, como tú le decías muy bien, a tus propios méritos, a tus propios esfuerzos, a lo que tú hagas. Y el, el momento de hacerlo, la oportunidad de hacerlo es en esta en vida. El
1: momento.
0: Saben, eh, mm. yo tuve la oportunidad de ir con, con un grupo de pastores. Todos estábamos haciendo estudios con la intención de poder Conocer diferentes culturas y cómo predicar el evangelio cruzando las barreras culturales. Uh -huh. Así que fuimos a Tailandia y estudiando allí tuvimos la oportunidad de ir a diferentes templos budistas. También tuvimos la oportunidad de entrar en una comunidad budista y poder sentarnos con los líderes religiosos budistas y libremente poder hacer preguntas. Esto no es fácil eh, de conseguir porque el líder budista se considera de alguna forma superior, mejor que el resto de las personas, pero como nosotros éramos líderes religiosos, también pastores, ellos nos aceptados. consideraron, fuimos aceptados, nos consideraron como, claro. como pares. Pero Así que estuvimos hablando con ellos, entendiendo que era el budismo y especialmente llegó el momento de hablar de la reencarnación ¿no? y a dónde era que ellos querían llegar con la reencarnación. Y encontramos que, Primero que todo, ellos creen que no existe Dios. Dios como tal no existe, está fuera de la, de la fórmula. Y eh, lo que ellos quieren hacer es poder llegar al nirvana. ¿Qué es el nirvana? Es un estado de la mente donde no hay sufrimiento, donde tú controlas tus emociones, claro. donde si tomabas café ya sabes que te hace mal, no lo haces más, donde si eh, bebías alcohol, ya no lo haces más, donde... Controlas tus emociones en sentido de que nada te pone muy alegre, que no puede ser bueno para ti, ni tampoco te entristezca tanto por cosas que te pasan en la vida. Entonces llegas a ese estado mental, sí. neutro, tranquilo. Eso es eh, eh, llegar al nirvana. Pero para poderlo lograr, tienes que pasar varias reencarnaciones. Una, y otra y otra. una <ríe> dos y tres. Sí. Y le preguntamos, ¿y cómo sabes finalmente cuándo llegas? Y dice, cada persona sabe en el momento en que finalmente ha podido llegar a ese
2: nirvana. Eh, Gabriel, permíteme hacer un apunte que, que me parece alarmante o preocupante. Uh -huh. La empresa Pew Research Center, estadounidense, en, hizo una encuesta en 2009 uh -huh. y vio que todos los, uh, un 25% de todos los cristianos, cristianos encuestados de alguna manera u otra creían en la reencarnación. ¿Cómo este engaño se está metiendo en el, en el mundo cristiano? Nos puede, nos puede hacer distorsionar un poco la, la verdad bíblica.
1: Y yo he escuchado hasta en, en bromas, ¿no? Dice, ah, yo en otra vida era tal cosa, o en la siguiente vida quiero ser tal cosa. Y, y de, de boca de los cristianos. Entonces, hasta ni en broma, o sea, ni en broma meter este, esta cizaña, este, este poquito de engaño, que tal vez no lo creemos, sí. pero que el enemigo aprovecha como una ventanita, ¿no? Este, y aparte, es mucho más cómodo en cuanto a la responsabilidad que tenemos hoy de decidir por nuestro destino eterno, de ser responsable de, de nuestras decisiones, porque total, en otra vida, bueno, en la siguiente vida decido eh, cambiar. Eh, dos, tres vidas más y ya voy a ser una buena persona. Pero le quita responsabilidad al hoy y a lo que yo tengo que mm, mejorar hoy en cuan, con la ayuda de Dios. Eso...
2: Será ah, una de las enseñanzas sí. de la parábola del rico y Lázaro. Claro. Y la vida presente mm. determina mi destino final y eterno. Así
0: es. Claro. Pasamos a otro engaño que encontramos en, en, en la cultura, ¿verdad? Y tiene que ver con la nigromancia.
1: No hay tiempo para una anécdota, ¿no? No es una anécdota, <risa> es una <risa> sí. investigación. No,
0: dale, adelante, claro que Cortita. sí. Cortita, porque número.
1: estuve leyendo sobre científicos, pues, como los científicos este, están tan... Eh, abocados y abocados sí, sí, sí. a este, este estudio hay un científico eh, canadiense Ian Stevenson que está estudiando más de 3.000 casos de niños que eh, afirman que han sido reencarnados y entonces hay un caso que me llamó mucho la atención porque apareció también en el diario La Nación en Argentina de las gemelas Pollock no uh -huh. sé si lo han escuchado estas chicas han tenido un accidente eh, dos hermanitas no eran gemelas eran de 6 y 10 años y 11 murieron atropelladas por un coche y a los, bueno, la familia se, se trasladó, se mudó de lugar, de ciudad, para bueno, dejar atrás esa tragedia y el matrimonio tiene dos hijas más. La mujer queda embarazada de gemelas y cada una de estas gemelas afirma, eh, porque a medida que iban creciendo, iban adoptando características y, y comportamientos de una de las hermanas. O sea, la, ah. una de las gemelas tomó la supuestamente el alma de la de 6 y otra el alma de la de 11 y registra diálogos entre estas gemelas eh, hablando del accidente de, de la sangre, de los coches, de cosas que ellas no habían visualizado nunca ni, ni nada, o sea que el enemigo está hasta, hasta en, en los científicos que recogen todos estos datos. ¿no? Se
2: me han puesto los pelos de punta.
1: Eh, y y es, es, muy, sí, es muy alarmante porque la gente lo, lo cree y dice este sí. científico que hasta los cinco años eh, el reencarnado tiene memoria, ya después de sí. los cinco años ya no. Entonces, ¿cómo está estudiado este tema y qué, qué abarcante que es? Porque están los diarios, en los medios de comunicación, en la ciencia, en la cultura popular, en todos lados. Sí,
0: ¿no? lo tenemos, lo tenemos tal lo cual, tenemos es una presente. creencia. Correcto, sí. correcto. Sí. Muchas gracias, Sandra, por sí. contar esa experiencia. Muy importante para entender eh, también por qué la gente cree estas cosas. Sí, ¿no? sí. Hablemos entonces de la nigromancia, que es eh, esa forma de convocar a los supuestos espíritus activos de los muertos para poder adquirir conocimiento, hacerles preguntas ¿no? de, de, de qué es lo que está pasando allí y también cosas que quedaron sin solucionar y que nos puedan, nos puedan contar. Eh, Andrés... Saúl consultó a la adivina de Endor. Pero, ¿qué dice la Biblia con respecto a consultar a los adivinos y a los muertos?
2: Pues, Gabriel, te voy a, os voy a hacer una, una recomendación personal. Es un libro de Roger Mournaud, un ensayista adventista del siglo XX. Uh, y tuve la oportunidad de leer su historia. Esta, esta biografía revela su historia de cómo él pasó de un culto satanista a ser parte de la iglesia adventista. Y es interesante cómo se, se vive y se comenta de, en primera persona su experiencia con la nigromancia. Uh, yo quiero, quiero aclarar aquí que la necromancia es consultar a los muertos, comunicar sí. con los muertos, no por cualquier otra cosa, sino para averiguar el futuro. Sí. Y eso tiene que ver un poco con, con la ansiedad. Julián Melgosa y Michelson Borges en su libro El poder de la esperanza definen la ansiedad como un exceso de futuro yo estoy obsesionado con el futuro porque aquello que desconocemos que nos es misterioso tiende a darnos miedo entonces yo en mi miedo yo intento averiguar ese futuro que desconozco claro. ¿cómo? pues yendo a un médium a una persona que sabe sí. comunicarse con los muertos y yo pues voy, voy recogiendo información el episodio de la hechicera de Endor es un evento estresante, porque Samuel ha muerto uh -huh. y todo el pueblo de Israel uh, está penado por su muerte. Vemos, pero vemos dos ejemplos claros. La pena y el estrés se viven desde dos puntos muy diferentes de vista. En primer lugar, vemos a Saúl, cómo acude a Satanás, cómo acude a esa hechicera para averiguar el futuro, porque siente que Dios está muy lejos y realmente si te alejas de Dios, pues no, no puedes llegar a, a ningún punto bueno en la vida pero vemos un, un personaje diferente, que es David. En Salmos 121, uno dice, el famoso versículo, alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? En otras palabras, yo estoy estresado, ¿qué va a ser de mí ahora que mi mentor, mi referente Samuel ha muerto? Pero a pesar del estrés, a pesar de mi ansiedad, yo decido agarrarme de Jesús. Y es interesante porque la ansiedad puede ser un punto de inflexión, en el que yo puedo decidir o agarrarme a Satanás o agarrarme a Dios. Muy
0: bien, Andrés, muy bien. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos la y la, la tierra. tierra. Amén, Pero amén. Qué,
1: qué categórico que es Dios, ¿no? Y que era en el pueblo de Israel, porque en Deuteronomio 18, del 9 al 14, vemos que los detalla a cada uno. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable para Jehová. Jehová es clarísimo. Tolerancia Trajante. cero a estas ventanitas en donde el diablo puede hacer mucho daño.
0: Todos estos son engaños que Satanás sí. nos coloca, le coloca a la cultura, por medio de la cultura, a todo el mundo, y son cosas que nosotros debemos estar a la expectativa. Entonces, encontramos misticismo, las experiencias cercanas a la muerte, la reencarnación, la nigromancia, el culto ante los antepasados. Como conclusión, ¿cómo podemos nosotros protegernos ante estos engaños de Satanás?
1: Pues tenemos un asesor de imagen cristiano. Porque como ya hemos hablado de la armadura del cristiano, lo que encontramos en Efesios 6, yo a Pablo lo tengo como mi asesor de imagen. Amén. Acá el maquillaje y todo lo que está en el estudio está muy bueno, pero déjenme con mi asesor porque realmente él nos da la, el, el, el look, el outfit que necesitamos para enfrentar todo esto. Eh, todas las armas espirituales, porque esto es una batalla espiritual. Aunque algunas, aparte de ser espirituales, son eh, concretas eh, porque las tenemos que... Llevar y usar. Claro. Este, pero estas, estas armas, ¿no? la armadura del, del cristiano, tiene que ver con la fortaleza que el Señor nos da para resistir a todos estos engaños. No es que tenemos que vestirnos de soldados y pa, 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 ir al ataque. No, no, esto es para ser fuertes, para estar del lado correcto de esta batalla. ¿Luchamos? Sí, luchamos, pero contra nuestro yo. Vestidos así, luchamos contra nuestro propio yo. Y esa es una batalla. Claro que sí, es la batalla de la fe. ¿Mm? Pero eh, las armas estas nos permiten estar firmes, que no caigamos en el combate, que no seamos una de las bajas del combate.
0: Así es. Y nosotros debemos vestir esa armadura que Dios nos ha colocado y por eso la describen mm -hmm. las Sagradas Escrituras, porque nos ayudará en contra de los engaños que podemos recibir de Satanás. Andrés, eh, ¿y...? Y, y Sandra, ¿os parece bien si, sí. si cerramos sí. con una oración? Sobre todo pidiéndole al Señor que nos proteja en contra de todos estos engaños que encontramos en el mundo. ¿Parece bien? Sí. Vamos a ver. Sí. Padre nuestro que estás en los cielos, reconocemos todos estos engaños que existen, Señor, el misticismo, la reencarnación, el espiritismo, el, la intención de hablar con los muertos, pero te pedimos, Señor, que tú nos protejas que nos cuides, que podamos tener la armadura tuya, Señor, y salir vencedores ante las acechanzas del diablo. Gracias por tu protección y por tu amor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Andrés eh, y Sandra. Que el Señor Hasta os bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos la próxima semana.
1: Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la Iglesia y en el cumplimiento de la misión.